0: Bonjour, je m'appelle Swanny. bienvenue du Côté de chez Swanne, le podcast où l'on s'intéresse au trauma et à la manière dont il influence notre rapport à nous-mêmes et aux autres. Chaque semaine sera l'occasion de questionner nos évidences et de pourquoi pas retrouver la naturalité de notre présence au monde. C'est chaque semaine sur Spotify, c'est parti frustration est un bon mot pour décrire ce que je ressens actuellement, d'être loin du micro, loin de l'espace du côté de chez Swan. Écoutez à tous mes auditeurs les plus fidèles, sachez que cela va au-delà de ma propre volonté et que je réfléchis à des leviers d'action pour pouvoir récupérer une certaine fluidité dans la diffusion d'épisodes et puis revenir peut-être pas une fois par semaine mais tout de même un peu plus souvent. Donc je ne vous ai pas oublié je vous remercie d'ailleurs pour tous vos messages de soutien, vos messages et puis de partager le podcast autour de vous. D'ailleurs, dans le top 5, on retrouve Paris, on retrouve Lyon et puis Montréal. Donc, euh, coucou les Canadiens. Euh, pas mal aussi de francophones du côté des États-Unis. J'ai même vu l'Angola et, et euh, Libreville s'allumer sur ma carte. Donc, je suis vraiment ravie de voir euh, la diffusion, l'impact que peut avoir euh, cette, euh, ce format. Et puis, voilà, n'hésitez pas à partager vos opinions sur le contenu. Est-ce qu'il y a des sujets que vous aimeriez aborder euh, dans les épisodes prochains Maintenant que j'ai pu m'extraire, créer une faille passion temporelle pour être derrière ce micro, j'avais envie de partager aujourd'hui un sujet qui est encore dans l'écosystème amoureux et qui est comment ne plus accepter moins que ce que l'on mérite en amour. Tout un programme. Et c'est vrai qu'on a tendance à traiter le sujet du couple de manière cloisonnée, c'est-à-dire la personne qui est face au sujet de l'amour qui, lui est dans sa cloison, c'est-à-dire qu'il y a le sujet amoureux dans sa cloison et la personne en face, alors qu'il y a une interpénétration perpétuelle entre la personne et le sujet d'amour. Le sujet d'amour, c'est comme un matériau meuble, c'est comme quelque chose d'inerte qui ne va s'animer qu'en correspondance avec les croyances, les habitus, les pratiques, les coutumes de la personne. Et donc c'est ça qui va impulser, qui va donner le ton de la relation à venir. Et donc la manière dont vous vous sentez ici, aujourd'hui, maintenant, en tant que vous-même, conditionne la qualité des relations, qu'elles soient d'ailleurs amoureuses, amicales euh, ou même familiales. Il n'y a pas finalement de cloison avec d'un côté l'amour qui serait le même pour tout le monde, c'est réellement la, notre regard sur le réel, notre regard sur le sentiment amoureux, sur le mérite de l'amour qui va créer quelque chose qui n'existait pas auparavant. Et c'est la raison pour laquelle personne n'expérimente la relation amoureuse de la même manière. Si l'amour était quelque chose de cloisonné, qui ne se module pas en fonction de nos croyances, on aurait tous les mêmes relations. Pourtant, force est de constater qu'il y a des relations violentes et des relations douces, des relations chaotiques, et que donc cela vient parler du logiciel qui va fonctionner chez chacun de ces individus et qui va donner corps à la relation. Et donc, pourquoi En amour, il y a cette tendance à accepter moins. Et qu'est-ce que c'est accepter moins Donc le sujet des limites, des standards amoureux, tout cela braque le projecteur sur notre cuisine interne. Et il ne sert à rien d'avoir peur de ce qui vient de l'extérieur, puisque la personne qui cuisine, c'est moi. Et je cuisine cette expérience bien en amont avec mes pensées les plus prédominantes. Et donc c'est la raison pour laquelle le comportement de l'autre ne me surprend jamais vraiment dans une relation. Euh, Qu'il soit vicieux, violent, colérique ou qu'il me gaslight, finalement c'est un bis repetita, c'est familier. Et finalement, en lui, je retrouve ce que je connaissais déjà. Il pose un miroir en face de moi et me dit « voici tes croyances les plus profondes sur toi-même ». Et donc accepter moins, c'est accepter d'entretenir un arsenal de pensées, dresser contre mes besoins, ma dignité et bien sûr sortir de tout cela requiert une forme d'apprentissage et donc ça va être le sujet du jour. Dans les relations, très souvent, la sensation de trauma va créer une illusion de manque autour de l'amour, il n'y a pas assez d'amour, et lorsqu'une proposition se fait, il faut l'accepter au plus vite, ne pas faire le compliqué, ne pas laisser l'autre partir, s'accommoder, prendre moins, il y a une forme d'urgence, une forme d'intranquillité, qu'elle soit consciente ou pas. Et donc pour accepter ce que l'on mérite, surtout après une enfance carencée, il faut pratiquer autre chose, d'autres pensées, un autre programme, donner rendez-vous à une autre expérience ordonner son agencement psychique, accepter aussi une forme d'inconfort, d'aller à contresens de ce que notre cerveau émotionnel a pratiqué toute notre vie. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Comment on y arrive Comment on parvient à ne plus céder à cette impression d'urgence, d'intranquillité, de délitement, de gouffre sous nos pieds lorsqu'il faut poser une limite ou faire quelque chose qui va contre cet arsenal dont on a parlé tout à l'heure Donc évidemment, qui dit trauma dit neurone, qui dit euh, trauma dit cellule, hormones, fonctionnement corporel, le trauma il, il se glisse dans tous les interstices. Et donc la personne traumatisée ne fait pas ce qu'elle veut, ne pense pas ce qu'elle veut Euh, tout le temps, elle est phagocytée par ses blessures et donc le miroir en face d'elle est brisé, la vision est déformée et le cerveau pense malgré tout cela qu'il voit bien le réel tel qu'il est. Vous voyez, c'est, c'est assez complexe, et donc c'est pour cela qu'on parle de thérapie, euh, c'est une manière de comparer les évidences traumatiques à la rationalité nue, et donc pour le faire, pour faire chuter ces évidences les unes après les autres, on a besoin d'un accompagnement, c'est fastidieux, c'est long, mais ça marche. Donc émotionnel versus rationnel, c'est un petit peu sous ce prisme-là que cet épisode va se défiler, parce que la différence est flagrante lorsque l'on parle de relations selon qu'on adopte un prisme rationnel ou émotionnel. Ce sont... Deux lectures qui permettent d'avoir une interprétation bien différente d'une relation. Donc c'est assez, assez intéressant de se dire que selon que l'on observe une relation avec le cerveau droit ou gauche, émotionnel, rationnel, et eh bien face à une relation, le cerveau rationnel sait que pour se sentir bien, la personne a besoin de telle et telle qualité qui font écho à son histoire, ça peut être de l'attention parce que ses parents étaient froids et distants, les besoins ça peut être la douceur parce qu'on lui criait dessus tout le temps et qu'on la gaslightait cette personne, les besoins ça peut être la constance aussi parce que parfois les parents sont immatures et instables, donc les besoins vont être nourris par le parcours spécifique à la personne, et donc le cerveau rationnel va être en mesure d'identifier ses besoins, d'identifier ce qui nous fait nous sentir bien, la manière dont on nous parle, la manière dont on nous traite, l'environnement, ce qu'il y a autour de nous. Et donc chacun entre nous a des besoins différents sur la base de cette histoire et puis de nos goûts, de notre personnalité, de nos préférences, etc. Et donc le cerveau rationnel peut calculer euh, de manière réflexive, de manière mesurée, avec du recul, qu'une personne en face peut participer de cet écosystème. Et donc si euh, ce n'est pas le cas, euh, pousser à lui dire gentiment Bon bah merci pour ces avances, mais ça, ça n'ira pas plus loin. Maintenant, avec le cerveau émotionnel, c'est un peu autre chose, parce que c'est celui qui va vous dire, c'est la partie de vous qui va vous pousser à penser « Attends, c'est pas si simple, reviens, peut-être qu'on peut négocier, bon d'accord, il n'a pas X et Y, mais bon, il est là, il m'aime. » Donc c'est déjà plus que ce que mon père, ma mère, mon oncle, ma soeur euh, avaient fait à l'époque, donc je suis encore dans cette illusion de rareté, la personne a beaucoup moins, mais comme je vis encore en urgence, comme la partie de mon cerveau qui se souvient que ça a manqué un jour et est toujours activée, je prends même si je ne suis pas comblé. Et donc, comme lorsque vous étiez enfant, il vous demande d'agrandir votre tolérance à ce qui ne vous convient pas, à ce qui ne répond pas à vos besoins légitimes, en vous jugeant presque même difficile lorsque vous faites l'impensable, c'est-à-dire vous osez protester et puis dire « non, il me faut plus ». Par exemple, dans mon cas, euh, parce que ma mère était alcoolique et ne se rebranchait qu'une fois toutes les éclipses à la relation maternelle, de manière en plus très conditionnée, je réserve que je lui renvoie une image satisfaisante d'elle-même. L'enfant a accepté un deal, c'est-à-dire réduire les besoins, donner à l'autre ce qu'il veut, même s'il n'a pas rempli sa part de la relation, pour pouvoir au moins euh, avoir le minimum. Et aujourd'hui, les voies neuronales qui se sont activées dans cette relation abusive sont toujours là n'a pas ouvert mon cerveau pour chirurgicalement retirer les fragments explosés de cet obus. Donc tout est là en l'état et donc ce qui va désactiver, désamorcer ces voies neuronales sans cesse répétées, c'est la thérapie, les livres, peut être différentes choses pour vous, donc la méditation, la respiration, le sport, etc. qui contribuent à placer un autre miroir, cette fois-ci qui n'est plus déformé et puis nous permettre d'aller vers de nouvelles actions, puisque aujourd'hui nous ne sommes plus des enfants, donc euh, en acceptant l'horrible inconfort d'aller contre ce programmation, on peut ouvrir une poche de respiration, on a parlé de relaxation, de méditation, mais tout cela, ça permet d'insuffler du tout va bien à un corps qui est en perpétuelle tension, crispation, peur, urgence, alerte. Donc, que ce soit les endorphines du sport, que ce soit le fait d'être avec des proches qui vous font du bien, le fait de lire des livres, d'écouter des podcasts, tout cela contribue à contrecarrer le fonctionnement purement émotionnel, irrationnel, immature avec de la pensée magique de l'enfant pour ouvrir quelque chose de plus rationnel. Et c'est ça que je veux réellement souligner dans cet épisode, c'est que les opérations qui sont en notre pouvoir aujourd'hui sont purement manuelles. Certaines choses se sont automatisées du fait de notre upbringing, de notre enfance, mais aujourd'hui nous avons la capacité à agir manuellement sur certains mécanismes, dans le temps, mais de manière efficace. Et sans ces actions manuelles, rien ne bouge, parce que la programmation neuronale, c'est l'architecture même de notre fonctionnement. Euh, Donc sans être un expert, on comprend que si on a appris à écrire avec la main droite et que tout d'un coup il faut passer à la gauche... Pour le cerveau, c'est « what the fuck », il n'y comprend rien. Donc il faut créer de nouvelles habitudes, il faut être entouré, il faut créer un nouvel arsenal pour contrecarrer l'ancien. Autrement, on reste dans cette zone euh, vaporeuse où nos besoins sont flous, les limites aussi, et puis on laisse les gens faire un petit peu ce qu'ils veulent. Et il faut garder à l'esprit que le cerveau, à travers l'action de céder, d'accepter moins, c'est fabriquer une forme de sécurité psychique. Et donc aujourd'hui, toute votre personne est adossée à cette construction. Donc c'est pour ça que c'est complexe, que ça va par-delà la volonté. On est comme entremêlé dans plein de câbles et ne pas bouger, c'est clairement plus simple que d'essayer de restructurer l'ensemble. Donc cette idée enfantine qu'il n'y a pas assez d'amour et que lorsqu'il se présente, c'est maintenant ou jamais. Quand cet amour dans l'enfance se présente, impossible de faire la fine bouche. Et donc pour le cerveau de l'enfant, L'enjeu, c'est de répondre à ses besoins primaires, comme parfois juste manger, hein, on parle d'un enfant, donc c'est rattaché à la survie, et donc comment on peut imaginer un instant que notre boîte crânienne, simplement par la volonté, pourrait se dire « bon ben voilà, je ne cherche plus à survivre, c'est ok, on change tout, on recommence tout ». Impossible Là on, est, on parle de l'inconscient, on parle du viscéral, on parle de schémas qui sont profondément ancrés et donc si ça ne générait pas de bug aussi puissant, on parlerait pas de trauma, on parlerait d'une grille, d'une migraine, de quelque chose de léger qui passe. On parle de trauma parce que ça change en continu la perception qu'on a sur le monde et ça a une influence, un ancrage physique, physiologique puissant. Et dire non à de multiples avances dans cette configuration d'urgence, d'inconfort, d'intranquillité, c'est revivre en parallèle dans la partie du cerveau qui n'est pas guérie, dans la partie du cerveau qui ne fait pas la distinction entre le présent et le passé, c'est revivre ce théâtre d'opération de l'enfance en même temps que ce qui se passe aujourd'hui. Lorsque vous êtes activé, euh, triggered, lorsque vous réveillez une blessure, vous avez l'activation de deux espaces temps en simultané dans votre cerveau, le passé et le présent. Sinon on ne parlerait pas de trauma, s'il n'y avait pas de, de racines, si on pouvait couper dans notre cerveau passé, présent, futur, on ne serait pas traumatisé, on isolerait tout dans un espace-temps, on est dans le présent, c'est terminé. Il y a le passé qui vient comme des racines qui vous montent dans les pieds et qui vous tiennent au sol avec certains ancrages qui sont mal adaptés et qui vous poussent donc à adopter des comportements qui vont contre votre propre intérêt. Et donc ces comportements, c'est on ne va pas faire de vagues, s'il y a quelque chose, c'est déjà pas mal, au moins il m'aime. Donc la rationalité, pour revenir à elle, c'est cette zone du cerveau qui est intacte, là où le trauma ne va pas se loger, là où je se loge plutôt le recul, la réflexion. Et donc c'est comme deux zones avec des fonctionnements complètement différents. Donc le recul, la réflexion, l'analyse, et de l'autre l'émotionnel, l'impulsif, quelque chose de beaucoup plus flou et donc de beaucoup plus compatible avec le trauma en lui-même. Et donc le trauma, on l'a dit dans les épisodes précédents, se loge essentiellement dans le cerveau émotionnel et c'est la raison pour laquelle beaucoup de traumatisés ont des vies professionnelles qui vont être bien sous tout rapport, des carrières exemplaires, s'épanouir vraiment sur le côté de boulot, parce que ça fait appel à une partie 2 qui est plus rationnel qui est resté intacte. Et puis ensuite, il y a deux possibilités, c'est-à-dire soit avec votre trauma, vous avez une déconnexion totale du cerveau gauche et droit et donc vous êtes en pur émotionnel en étant chahuté jour après jour par l'instabilité, l'immaturité, l'impulsivité, la colère et tout ce qui va avec ce côté donc hors contrôle qui est très développé chez l'enfant et qui ensuite avec le, l'action de grandir évidemment est tempéré par la rationalité, ou alors il y a une liaison qui existe tout de même en vous entre le rationnel et l'émotionnel, mais lorsque vous êtes activé, que vous avez un trigger, quand on réveille une blessure latente, et bien là vous basculez ponctuellement dans l'émotionnel, sans transition, hein, donc, puisque c'est un trigger, ça a ouvert une, une poche temporelle dans laquelle vous vous retrouvez euh, bousculé, et donc là, jusqu'à ce que le trigger passe, vous êtes en full émotion, et puis lorsque les choses se calment dans votre corps, vous revenez à votre rationalité. Et donc la version en vous qui veut se précipiter sur une proposition, ou rester dans une relation toxique, c'est-à-dire une relation qui ne répond pas à vos besoins, eh bien, c'est cette partie de l'enfance qui tente de survivre à travers l'autre, même lorsqu'il apporte moins, qui est dans ce manque encore. Et donc c'est à l'adulte, mais donc un adulte guéri, un adulte plus fort, un adulte conscient, euh, de se libérer par le corps, par la thérapie, la la respiration, tout ça, pour redonner une oxygénation, ouvrir des poches à travers lesquelles la rationalité va pouvoir récupérer un espace. Parce que ce n'est pas la faute de la personne, hein, si la rationalité n'a pas pu se développer, lorsque vous êtes en, en peur panique, et que vous n'avez pas les leviers psychiques cognitifs, etc., pour pouvoir y faire face, eh bien vous faites ce que vous pouvez, le cerveau se développe comme il peut, on est dans la survie de l'espèce, donc il euh, n'y a pas de reproche à se faire lorsque on découvre qu'on est beaucoup plus dans l'émotionnel, etc., et qu'on peut adopter des postures qui étonnent, qui surprennent et qui sont contre notre intérêt. L'idée de ce podcast, c'est d'inviter avec le temps les personnes qui se retrouvent dans ces schémas-là à se comprendre parce que finalement le jugement est complètement inutile, il n'apporte rien à la conversation, c'est une blessure de plus, une souffrance de plus, une dureté de plus. Donc c'est une forme de curiosité sur soi de se dire, eh bien, je bascule dans l'émotionnel, comment faire pour réguler davantage ma météo intérieure Est-ce que ce qui fonctionne pour moi c'est la peinture Est-ce que c'est l'écriture dans un journal Est-ce que c'est d'aller parler en thérapie EMDR ou classique etc. Les leviers sont les vôtres, mais l'adulte aujourd'hui, l'adulte a la possibilité de récupérer ses espaces et territoires perdus. Et donc pour ma part, j'ai dû complètement baisser le volume euh, de mes propres besoins dans la relation maternelle inégalitaire et injuste, et naturellement, donc cette tolérance à moins, à beaucoup moins, ça a été le framework, le logiciel que j'ai emmené naturellement avec moi dans toutes les relations, hein, qu'on parle d'amitié ou d'amour d'ailleurs, et donc ça ne pouvait pas se faire autrement. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que je vais donc à contre-courant de cette programmation, et donc je m'attelle à corriger le tir progressivement par des actions concrètes, parce que le cœur névralgique de cet épisode, c'est de dire que l'action, l'action fait guérir. Dire non fait guérir, même si on le fait en tremblant, en transpirant. Poser des limites fait guérir... Tout cela active des leviers de guérison émotionnellement extrêmement forts parce que votre cerveau vous voit sur un nouveau théâtre d'opération où vous posez une action différente cette fois. C'est ok de ne pas avoir pu faire autrement à 7, 8, 9 ans dans cette configuration familiale complexe. Aujourd'hui, heureusement, on grandit, on a la rationalité qui s'est construite, le cortex préfrontal médian, etc. Et ce qui est intéressant, c'est les actions que l'on peut poser. Mais lorsque vous revivez donc un trigger, et que le passé présent s'active, mais que votre réponse à cette situation change, eh bien, vous induisez un élément nouveau dans votre fonctionnement cognitif que le cerveau est obligé de prendre en compte c'est comme un bug, un nouveau bug dans le système que vous mettez, c'est que toute votre vie vous avez fonctionné peut-être en rongeant votre frein, en ne disant rien, en laissant faire, et tout d'un coup vous dites non. Alors vous le dites en tremblant, vous le dites mal, c'est forcément chaotique, on n'apprend pas à marcher en un jour, mais vous le dites, vous créez une disruption, il y avait un flux, un courant, et puis tout d'un coup, boum, vous créez une passerelle, donc c'est un élément nouveau que neuronalement il prend en compte. Et lorsque vous le pratiquez régulièrement, même si c'est complètement faux au début, complètement chaotique, complètement bidon, parce que c'est comme ça qu'on apprend à fixer des limites, c'est en acceptant de rater, en acceptant que ce soit potentiellement entre guillemets euh, médiocre, c'est-à-dire on veut se, se, se défendre, mais on a la voix qui tremble ou on pleure, etc. Tout cela, il faut accepter de passer par là, parce que c'est le chemin, hein. il est chaotique, on guérit en mode chaos, et donc euh, c'est extrêmement intéressant de s'intéresser à l'éclosion de nouvelles voies neuronales euh, qui avant n'existaient pas. Et ça marche, y compris même la suggestion que ma psy a pas mal utilisée avec moi en thérapie, qui consiste à imaginer une scène qui s'est passée, mais avec une autre issue et je pense que j'en avais déjà parlé, mais que le cerveau ne fait pas le distinguo entre le réel et le suggéré, et c'est la raison pour laquelle on est pétrifié dans un film d'horreur alors qu'on est derrière un, derrière un écran. Il devrait rationnellement se dire « bah je ne risque rien » et pourtant la force de la suggestion fait qu'il le vit comme s'il était lui aussi en danger. Donc ça marche également pour guérir de certaines blessures émotionnelles, ces espèces d'exercices où si on n'a pas encore la force de confronter quelqu'un ou de dire non ou de poser des limites, eh bien se l'imaginer et puis le vivre comme si c'était vrai aura exactement les mêmes actions sur notre mémoire. Donc monter le volume sur la priorisation de mes besoins était un chantier colossal pour moi. Est-ce que l'on vous a appris à sourire, à hausser les épaules, à laisser faire lorsque vous receviez moins que ce dont vous aviez besoin enfant Est-ce que l'on vous a appris à être conciliant par-delà la médiocrité de l'offre, qui parfois donc était parentale donc hein Et donc si vous avez souri, laissé faire, concédé, eh bien sachez qu'il ne s'agit pas de votre personnalité réelle, mais bien de comportements adaptatifs normaux dans cette configuration et que votre personnalité aujourd'hui se trouve là où se trouvent vos besoins. Vos besoins à vous, hein, pas les besoins sociétaux, admis, en concile, on parle réellement de vos besoins à vous qui ne peuvent venir que de votre histoire. On n'a pas les mêmes besoins, donc c'est complètement logique d'ailleurs quand on y pense, et l'idée de normaliser, d'homogénéiser les besoins y compris à l'intérieur de la sphère relationnelle me paraît quand même assez ahurissante. Et donc, Le rapport de tout cela avec le fait d'accepter moins dans la relation, il est flagrant. Et l'exemple de ma mère montre comment une personne qui ne mérite ni votre attention, ni votre amour, votre temps, votre respect ou votre dévouement, parce qu'elle n'alimente rien de ce qui la concerne dans la relation, eh bien peut les recevoir quand même lorsque votre survie en dépend. Et donc tant que l'on vient à la relation en mode survie, on pousse les meubles et on s'adapte. C'est pour ça qu'au début de l'épisode, je disais, finalement, l'amour, c'est comme quelque chose de souple qui va se moduler à vos croyances. C'est que si votre croyance, c'est bah, je survis à travers ce regard, cette présence, ce corps chaud à côté de moi, eh bien les comportements qui vont suivre vont être cohérents avec cette idée de manque. Et donc, il y aura de l'agonfort, et puis de l'abus, de la toxicité, etc. Et donc, ça montre comment un cerveau qui est affamé sur le plan affectif qui est entraîné à survivre à des conditions extrêmes, va accepter d'avoir moins, de recevoir moins, moins d'attention, moins de respect, moins de considération, moins d'écoute, tout en se sentant physiquement rassuré, en paix, en harmonie. De la miette qui tombe, de la goutte, tout cela va créer comme chimiquement une espèce d'explosion cérébrale de bien-être, parce qu'il y a eu un entraînement au moins, et qui est extrêmement important de démonter. Donc oui, on peut se sentir physiquement bien dans une relation toxique, par habitude, par habitude du moindre, par habitude du fait de réaménager son espace intérieur pour accueillir l'abus auquel on est habitué, oui, c'est possible. Et donc il est également possible, à contrario, de se sentir inconfortable, transpirant, en panique, en angoisse, lorsque l'action que l'on pose est extrêmement légitime et juste. Donc lorsque je cède, je me sens bien, lorsque je lutte, c'est tempête sous un crâne, et donc beaucoup restent coincés dans ce fonctionnement et préfèrent ne, ne pas remuer la vase. Et donc, aller désincarcérer vos besoins réels de ce sarcophage de programmation neuronale qui a été mille fois répété, eh bien, ne se fait pas par enchantement, on s'en doute, hein, ni le fait d'être doué dans l'équilibre sentimental. C'est complètement normal d'être foireux dans cette catégorie-là après une enfance carencée. Et donc, lorsque l'écosystème familial a été défaillant, il faut accepter l'idée que reprogrammer le cerveau pour qu'il ne se sente plus à l'aise avec le moins, il faut accepter l'idée que ça prenne du temps, il faut accepter l'idée qu'il y ait des échecs, des avancées, des reculs, et que tout câblages ne sont allés dans une seule et même direction euh, depuis toujours. Et c'est aussi la raison pour laquelle repousser l'autre, une demande, une relation, etc. est un sujet de panique parce que le cerveau émotionnel se souvient de ce qui s'est passé par le passé lorsque vous avez dû accepter des miettes, c'est-à-dire que c'est une question de survie. Et donc il croit toujours dans cette pénurie perpétuelle. Il se croit en 14-18, il faut tout garder, tout économiser, accepter ce qui va à l'encontre de mes besoins puisqu'il manque. Et donc ce manque, le manque, est ce qui doit retenir votre attention. Venir à la relation, et une fois dans la relation, accepter de ne pas avoir ses besoins nourris. D'ailleurs, y compris dans l'intimité sexuelle, même si je ne souscris à aucune règle particulière en la matière, mais pour une personne traumatisée, c'est quelque chose qui m'intéresse, cette approche de la liaison physique. Est-ce qu'il est rationnel, et c'est juste une question et non pas une injonction, est-ce qu'il est rationnel de partager une intimité extrêmement rapidement avant que l'autre n'ait pu prouver qu'il pouvait être un vecteur de sécurité, de respect, de loyauté, etc. Donc là, on a deux conversations, c'est-à-dire qu'il y a le besoin de plaisir sexuel qui est tout à fait légitime et compréhensible. Par exemple, chez les personnes qui n'ont pas de trauma, dont les besoins affectifs ont été nourris, c'est potentiellement extrêmement fun d'avoir des aventures sans lendemain. Je m'intéresse au schéma de personnes qui sont dans une base émotionnelle fragile, qui ont été carencés, qui vivent cette carence de manière chronique, et qui vont se dire oui, mais bon, voilà, moi ça me fait rien, je m'attache pas, c'est pas grave, et qui vont peut-être, peut-être, hein, se couper à ce moment-là de leurs besoins réels, comme ils l'ont toujours fait, comme ils ont appris à le faire, en s'assurant que l'autre ait ce qu'il veut, puis moi, bon bah, c'est pas c'est pas très grave. Et de savoir si on est dans ce schéma ou pas, c'est de se demander si je pouvais avoir et le sexe, et le respect, et la loyauté, l'amour, la douceur, etc., est ce que je dirais non? ou alors accepte-t-il moins parce que de toute façon ils pensent qu'ils n'ont pas le choix et qu'il faut rester là aussi conciliant vigilant saisir l'opportunité même au rabais lorsqu'elle se présente quand bien même ne serait-elle que sexuelle donc prendre moins prendre ce qui est disponible euh, quand c'est disponible et puis bon, même si j'aurais aimé la chaleur humaine inconditionnelle au final il suffit de mettre un petit peu de gaslighting par dessus et de se dire que tout va bien la question est ouverte, hein. évidemment, on vit dans un monde suffisamment codifié, je ne suis pas là pour euh, rajouter des dogmes, mais dans le cas d'une personne qui est euh, extrêmement euh, fragilisée par un passé, je pense que le respect, l'attention, l'honnêteté, l'humour, la chaleur euh, semblent être des conditions assez irrépressibles de, euh, de son bien-être. Oui, donc je pense que la vie, évidemment, est faite pour être fun, pour être absolument jouissive et pleine d'aventures. Encore faut-il que ce soit réellement ça l'empreinte de nos existences, c'est-à-dire la complétude, le plus, le fun, euh, sans ficelle sous qui tente de masquer peut-être en dessous l'illusion de l'indignité à mériter davantage. Donc comment euh, arrêter d'accepter moi Eh bien je pense que cette réponse ne peut pas être adressée tant que l'on vit en dehors de son corps, c'est-à-dire par des pratiques dissociatives, quelle que soit la technique, mais je pense que le point de départ avec lequel on approche le concept compte, c'est-à-dire le corps, qui est le point de départ à travers lequel on appréhende l'existence, reconnaître qu'il souffre parfois silencieusement, qu'ils portent des stigmates, hein, ça peut être la faim, euh, incompressible, les euh, cravings, etc. D'une souffrance affective donc, que l'on refuse parfois de voir euh, parce qu'on est fort, parce qu'on se dit debout et qu'on a automatisé ces recours dissociatifs. On les a tellement intégrés qu'on ne voit plus la souffrance et on se dit bah « non, je suis fort, je ne souffre pas ». Revenir dans le corps. On s'est tous hein, déjà dissociés dans quelque chose, mais si nos besoins ne nous apparaissent pas, parce que la société aussi peut nous dire qu'ils ne sont pas légitimes, ou qu'on en a trop, ou qu'on les a mal, et que c'est pas comme ça, et qu'on est dépendant, nana, et eh bien on arrive à l'autre avec cette honte d'expérimenter euh, la vie à travers notre seul regard à nous. Ça peut être la douceur, la fidélité, etc. Donc on manque l'opportunité de se les réapproprier, et donc on arrive à l'autre, euh, dépossédé, dépouillé de notre propre dignité à en avoir, et puis on accepte euh, tout, ou trop. Et donc s'ils sont enterrés sous six couches de trauma et que j'habite l'étage de ma fausse personnalité, eh bien la relation est dépossédée de mon naissance. Et en plus, moi je donne à l'autre, puisque dans ma configuration familiale, je devais donner sans recevoir, donc forcément l'autre est heureux, l'autre s'attache, ne veut pas se dessaisir, alors que depuis le départ, les besoins sont absents de l'équation. Donc, si je sais que j'ai un besoin irrépressible de douceur, de calme, de tendresse, même sous stress, même lorsque l'autre est en stress, qu'il puisse euh, gérer ses émotions de manière convenable, ne pas avoir d'outburst, de saut d'humeur et continuer à être dans cette bien-traitance, eh bien, je ne vais pas me dire c'est pas grave ou c'est impossible ou je vais le remodeler pour qu'il apprenne à changer, c'est-à-dire que ça vient de moi, c'est ma responsabilité et non pas la sienne, c'est ma charge mentale, eh bien, je vais étendre encore, comme je le faisais enfant, ma capacité de tolérance pour accepter moi, aménager, meubler, m'oublier, pratiquer la pensée magique de l'enfant. Qui croit que les choses vont changer par enchantement. Et moi, la question que je me pose, c'est pourquoi choisir cette difficulté qui m'oblige à souffrir pour obtenir, in fine, par ma seule contribution, ce dont j'ai besoin Qu'est-ce qui nous empêche de nous dire cette personne est fort sympathique, c'était sympa de la rencontrer, mais elle n'est pas en l'état, en capacité de répondre à mes besoins qui sont légitimes et qui est cerveau rationnel et là, vous allez me crier « mais oui, mais non, mais c'est trop facile, euh, tout le monde ne peut pas répondre à nos besoins, et puis comme tu l'as dit dans un épisode précédent, l'homme idéal ou la femme idéale se co-crée. » Et je répondrais « oui, il se co-crée, mais pas quand ça touche aux conditions de la dignité humaine, c'est-à-dire qu'il y a des besoins primitifs, incompressibles, comme le respect. Il se co-crée sur le non-vital, mais pas sur le vital. » que la doxa défend par-dessus, c'est l'idée qu'un homme, une femme, qui n'est pas en mesure de vous apporter ce dont vous avez besoin, mériterait vos efforts, mériterait d'être dans un sas de décompression, dans un purgatoire, une zone de probation que vous animez, dont vous êtes le formateur, durant lesquels vous n'allez pas recevoir l'amour dont vous avez besoin, parce qu'elle n'est pas encore en capacité de vous le donner. Et puis au bout de 4, 6 mois, 1 an, 3 ans, eh bien, vous aurez peut-être un retour sur investissement. Après avoir coaché, conseillé, été patient, comme vous le faisiez d'ailleurs dans l'enfance, où beaucoup devaient parenter leurs propres géniteurs. Donc voilà, je pense que pour co-créer, il faut d'abord être en position d'égalité, et si vous répondez tout de go donc, aux besoins de l'autre, mais que lui non, et cette égalité n'est pas euh, disponible. Donc on ne peut pas parler de co-création, mais plus de deal, de renoncement, de concession, euh, puisque lui n'a pas besoin d'attendre parce que vous êtes déjà là, euh, pas parfaite, mais euh, déjà en possession d'y répondre, et vous non. Donc là, le cerveau émotionnel va être de retour en se disant « oui, mais bon, si jamais il va en thérapie un jour, ou si jamais un jour il fait la ayahuasca au Pérou, ou que sais-je, un jour, mais quand, Mais on ne sait pas, mais un jour, c'est la pensée magique, ça finira par arriver, on est dans la pensée magique. » Parce que ce jour, on n'est pas mis sur un calendrier, les actions ne sont pas posées, on est dans l'imaginaire, on n'est pas dans le concret, l'action concrète, constante, répétée vers vous pour vous dire « tes besoins sont légitimes, d'ailleurs, regarde, je suis en chemin. » et ainsi ce que je peux faire c'est qu'évidemment si vous êtes au même niveau dans la réponse à ces aspirations à ces besoins de respect d'amour etc eh bien il vous reste à faire un travail à deux euh, qui est complètement compréhensible puisque c'est une un partenariat une co-création l'autre n'est pas parfait vous non plus vous marchez l'un vers l'autre c'est souple ça se modifie en temps réel on prend en compte vos paroles on ne vous gaslight pas on vous dit pas que vous avez pas de bons besoins que vous ne devriez pas vouloir ceci cela que vous êtes casse-pieds etc ta, 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 ta. ça c'est ça n'existe pas dans une co-création dans une co-création tout ce que tu dis mérite d'être entendu et non pas ce seulement à quoi je peux répondre. Et donc pour le reste, je mets un petit peu d'abus, un petit peu de toxicité, je te gaslight et je te dis que t'as tort. Donc ça, on est plutôt dans la personne qui ne va pas pouvoir y répondre, mais veut quand même phagocyter la qualité de votre présence, en bénéficier, sans faire sa part. Et je pense qu'il est extrêmement abusif de dire à qui que ce soit d'ailleurs, hein, à qui que ce soit, enfant, euh, sœur, ami, amant, euh, tu ne devrais pas avoir ce besoin. Il suffit simplement de dire qu'on n'est pas la personne qui pourra y répondre, ça me paraît quand même plus approprié. Donc, qu'est-ce qu'on attend exactement lorsqu'on réalise dès le départ que la personne ne sera pas celle, pourra donc être à la hauteur, mais qu'on reste Est-ce qu'on attend qu'elle apprenne les rudiments primaires de la condition humaine Donc, euh, si elle nous crie dessus, euh, on va attendre qu'elle agresse un peu moins avec le temps, qu'elle soit un peu moins colérique en encaissant, en attendant toute cette violence Et puis surtout en se disant que bah, je suis un petit peu responsable de son état, donc je vais devoir co-créer avec elle les conditions de respect qu'elle me devait depuis le début. (rire) Donc je pense que la marge de manœuvre qui se co-crée ne peut se faire que si la base base est déjà assurée, et que lorsqu'elle ne l'est pas, l'idée c'est de ne pas se sentir la responsabilité de la créer, parce qu'il n'y a pas de manque, et qu'une autre personne avec cette base peut se manifester. Donc si elle n'a pas la base, mais que je m'obstine à rester, est-ce que je n'ai pas simplement quitté le domaine de la rationalité, sans quoi j'éviterais de perdre mon énergie et puis je me dirais, bah cette personne n'a pas la base, donc ça ne me regarde pas, cette base je la mérite déjà Et puis pourquoi ne pas accueillir une personne qui est déjà en capacité, tout simplement, de répondre à ses besoins Est-ce que vous imaginez donc le nombre de personnes qui correspondent à des profils de psychopathes, narcissiques, sociopathes, qui bénéficient de cette doxa, selon laquelle euh, « venez comme vous êtes et puis je ferai de vous euh, euh, un autre homme », parce qu'ils se font envelopper, ils se font aimer, ils se font adorer, ils se font attendre par des partenaires dévoués qui sont déjà prêts et qui repoussent à l'infini euh, les conditions de leur bonheur en pensant être en mission sur un continent et de devoir apporter la bonne parole. Donc à quel moment les gens seront-ils responsables d'eux-mêmes Donc si vous allez au restaurant et que vous dites « je veux ce menu » et qu'on vous dit bah, « on ne l'a pas », vous avez deux choix prendre ce qui vous propose par défaut, ou vous dire bah, « j'irai voir ailleurs ». Et donc là, vous allez me dire bah, « ça dépend de ma faim ». Et bien, bah, en relation, c'est pareil. Et donc l'idée, c'est de ne pas se mettre sur le marché du dating, avec déjà cette faim affective qui va faire baisser les standards, et puis qui va vous rendre émotionnellement biaisé et prêt à accepter. Moins. Là, on revient à la responsabilité personnelle, de se nourrir, de prendre soin de soi, de s'accorder du temps, de se connaître, de se découvrir pour ne pas se livrer à l'autre telle une enveloppe vide qui n'attend qu'à être validée, investie par la légitimité de de l'autre. Donc se nourrir soi-même, c'est s'accorder de la douceur, de la compassion, de l'empathie, du temps, l'empathie la compassion c'est accepter les échecs, accepter les erreurs accepter que l'on soit traumatisé que l'on pose des actes émotionnels impulsifs, euh, irrationnels donc l'accepter, ça c'est prendre soin de soi c'est accepter son humanité ne pas se demander de la perfection lorsqu'elle ne nous a jamais été donnée à nous-mêmes donc c'est passer du temps seul du temps à la réflexion à la considération, qui suis-je de quoi j'ai besoin, je ne le sais peut-être même pas je ne sais peut-être pas à ce moment-là de mon histoire ce qui euh, est irrépressible pour moi dans une relation ce que la parentalité abusive enlève, c'est la capacité à fuir en cas de danger puisque le cerveau se remodèle pour accepter l'abus en vue de disposer du minimum de protection que le parent concède et donc c'est ce manque de protection envers soi-même qu'on a dû abaisser pour tolérer l'abus parental qui va nous pousser à penser que quelqu'un qui n'a pas les bases peut être toléré autour de moi et que mon rôle surtout c'est de les lui apprendre plutôt que de fuir, plutôt que de s'en aller donc quand un enfant a un parent qui n'est pas adapté et doit apprendre donc à naviguer pour, pour survivre, eh bien il devient un adulte qui va tolérer les autres personnes inadaptées en pensant que sa responsabilité, eh bien c'est de les rendre moins inadaptées. Vous voyez, le malentendu, c'était aux parents d'être adaptés, d'être aptes à la relation parentale. Ce n'était pas à l'enfant de le faire devenir. Et c'est pareil pour la relation amoureuse, la personne est adaptée ou elle ne l'est pas. Et si elle veut réellement co-créer avec vous, elle se met à la hauteur de vos besoins par des actes, par des actions constantes, pérennes, qui affirment la validité de ses besoins. Autrement, on est sur du vent, sur de la pensée magique ou sur de la manipulation. Et donc, si l'on se dit que l'amour n'a rien de rare, si on veut imaginer ça une seconde, eh bien, lorsqu'une offre bancale se présente, qu'est-ce qu'on dit ben, On dit non. On dit, euh, ma solitude est riche, alors si on m'apporte moins que ça, le deal n'est pas très clair. On ne tente pas de rationaliser en manipulant les faits. On accepte que la personne n'est pas adéquate et que ce n'est pas mon problème de la rendre ainsi. C'est une information valable, c'est-à-dire que si je suis sur ma faim, s'il me manque quelque chose, je peux faire confiance, honorer mon ressenti et ne pas tâcher de réhabiliter l'autre par mes actions. Si mes actions sont nécessaires pour servir de structure et chapeauter la relation, on n'est pas dans la co-création, puisque je crée toute seule. Et c'est d'autant plus important de le faire le plus vite possible que sinon, qu'est-ce qui se passe Supposons que je décide de créer toute seule la relation. Eh bien, on va commencer à développer de la tendresse pour l'autre, malgré tout, puisqu'on est habitué à accepter moins et à aimer quand même. Et puis, ça va être pénible, au bout d'un moment, de se détacher, même si on venait à se réveiller tout d'un coup en se disant, oh, bah, finalement, c'est pas terrible, parce qu'il y a de l'ocytocine qui a été partagée, une intimité physique qui va créer une illusion. On va confondre l'amour avec l'attachement. Une illusion de connexion qui n'est en fait, comme vous avez vu, qu'un mauvais appareillage initial qui a perduré. Donc non, la familiarité, le sexe, l'attachement, tout ça, ce n'est pas ça une relation saine, ce n'est pas ça la base de l'amour. Et donc c'est d'autant plus difficile, pour le coup, que lorsque cette attirance, ce magnétisme s'est développé et a été pratiqué, refaire revenir la rationalité sur le devant de la scène n'est pas toujours évident, d'où l'importance dans ces moments-là de retourner dans notre corps, que l'on s'apprête à fuir par habitude, à notre vérité organique concrète qui se trouve dans nos besoins, que ce soit par la méditation, la respiration, le sport, la thérapie ou qu'importe ce que vous euh, aimez pratiquer, en tout cas revenir à soi dans ces moments-là jusqu'à ce qu'on puisse se re-rationaliser. Et donc si l'on est drivé par l'idée du manque, on ne le fera pas puisqu'on sera comme une personne sous crack en manque, on on prendra la miette. L'idée donc c'est d'apprendre à se nourrir soi, indépendamment de toute considération relationnelle, c'est-à-dire que si ce qui nous obsède du matin au soir c'est la relation et non pas « soi », il y a déjà un déséquilibre dont l'autre ne fera que bénéficier, qu'il soit manipulateur ou pas d'ailleurs. Mais ce déséquilibre est de mon ressort aujourd'hui en tant qu'adulte, et l'idée c'est de réfléchir aux moyens d'action pour redresser cette affirmation de soi perdue. Et donc lorsque j'ai identifié rationnellement, rationnellement, qu'il y a quelque chose qui cloche, et eh bien... Tout ce qui peut réveiller mon cerveau rationnel dans la durée va bah, m'aider à sortir de cette hypnose traumatique. Ça peut être par exemple d'écrire ce que sont mes besoins incompressibles, de les avoir sur une feuille, de les relire lorsque je suis en mode émotif et que je veux repartir dans l'irrationnel. Donc, ce sont vraiment les seuls à détenir notre essence organique, notre authenticité. S'il n'y a pas vos besoins, il n'y a pas d'authenticité. Le respect de vos besoins est ce qui euh, va faire que cette personne sera réellement en adéquation avec vous. Et donc, vous, votre rôle, c'est simplement de vous respecter et de rester en cohérence avec ce qui résonne euh, au plus profond. Et donc, pour ne plus accepter moins bien, bien, il faut concrètement, factuellement, euh, ne plus le faire. Par nos actions conscientes, rationnelles. Et donc, faites le test hein, si euh, tout cela vous parle. La prochaine fois qu'un ex ou un nouveau partenaire potentiel se présente, Observez vos signaux physiques, votre agitation, la sensation de drogue, de magnétisme, euh, la projection de l'enfant qui se fait des films et qui est dans la pensée magique. Et puis, pour la première fois, autorisez-vous à allumer le rationnel pour voir s'ils disent la même chose. Plutôt que de vous précipiter euh, sur le téléphone pour voir si vous avez eu un SMS ou accepter l'inconfort d'avoir une personne qui n'est pas tout à fait comme vous auriez aimé avoir, eh bien... Soyez honnête vis-à-vis de vos besoins, acceptez de foutre un peu le bordel dans votre fonctionnement cognitif, acceptez de procéder à un réentraînement cérébral dans la durée, et puis comme dans toute pratique, acceptez que ce sera complètement foiré au début, mais que c'est le chemin quand même. Et peut-être que plus on est inconfortable, surtout dans cette catégorie-là, mieux c'est au départ, hein. Et puis, on va aller renforcer notre sens du rationnel en parlant à un psy, si on le peut, en lisant des livres, en écoutant des podcasts, etc. Et puis, c'est l'idée de se dire que c'est un muscle, finalement, ma rationalité, qui a été certes atrophiée par mon parcours, mais qui peut aujourd'hui, par entraînement, revenir peu à peu se remettre dans le système. Et puis, pour finir cet épisode, je voulais simplement balayer d'un revers de la main quelque chose que j'entends souvent, qui est « il m'aime » il m'aime, donc je reste comme si le fait d'être aimé était quelque chose d'extraordinaire alors que ça ne l'est pas du tout ça l'était peut-être pour l'enfant, parce que lorsque les parents se branchaient ponctuellement à la relation, eh bien là, c'était extraordinaire à ce moment, parce qu'ils cultivaient la rareté le reste du temps. Mais dans le reste du monde, l'amour est une chose, si elle n'était pas si belle, que je présenterais même comme banale. Elle n'a rien d'inédit, de rare, de généreux, de notable. Vous aimez, ce n'est pas vous rendre un service extraordinaire, ce n'est pas faire un sacrifice ultime. Mais l'objet de la thérapie de la guérison au sens large, c'est justement d'apprendre à banaliser l'action d'être aimé parce que si c'était pas si beau il faudrait quand même avouer que c'est assez banal nous sommes des milliards d'êtres humains euh, qu'on soit grand, petit euh, enfin, quel que soit euh, d'où on vient à quoi on ressemble, ce qu'on est et vous voyez des gens en couple, il euh, n'y a pas de condition euh, à l'action d'aimer, c'est dans notre ADN aimer c'est simplement permettre à l'espèce de perdurer, de se reproduire si on s'aime pas, euh, bah, on se tue, on se détruit donc euh, pour survivre l'espèce humaine a eu besoin de ce sentiment amoureux donc ça c'est juste une base, un substrat qui est euh, attendu du point de vue de notre production et qui n'a absolument rien de fantasmagorique et d'inouï, hein, c'est pas de l'héroïsme c'est ce qu'on va mettre par dessus l'amour qui est une base, qui là va nous distinguer et nous rendre aptes ou pas à telle ou telle relation il faut bien comprendre par rapport aux enfants que c'est pas parce qu'une tâche est ardue qu'on la rate des fois, on rate une tâche extrêmement simple et là, les parents, dans le cas du trauma, sont des personnes qui n'ont pas activé le curseur parental, qui n'ont pas parenté leurs enfants, qui ne les ont pas nourris. Parfois, c'était contre leur volonté, la maladie, la mort ou un travail qui les emmène loin de leur domicile. Mais tout cela donc, a laissé une espèce de béance, à un trou béant, quelque chose qui ne s'est pas construit. Mais il n'y a absolument rien de, d'héroïque à vous aimer. C'est vraiment une chose extrêmement banale et donc quand un partenaire vous aime, on est encore dans le niveau de la base et il n'y a, a rien qui le distingue encore à ce niveau-là. Ce qui va le distinguer, c'est la capacité à répondre, non pas aux besoins de la société ou le, les besoins standards du couple, à vos, vos, vos besoins, à vous sans vous dire qu'ils ne sont pas à leur place, et sans vous dire que vous ne devriez pas les avoir. C'est ça la différence. Parce que sinon, bah vous aimez un homme violent peut aimer sa femme, il l'aime, sa femme, il, il se dit qu'il l'aime, donc tout va bien. Et puis un homme euh, infidèle, dans leur fonctionnement cognitif, ils ressentent de l'amour. Par contre, ils n'ont pas développé de notion d'effort, de compromis de, pour alimenter cet amour. Donc ils en sont restés à la base. C'est pour ça que beaucoup de fois, on entend l'amour ne suffit pas. Et c'est vrai que ça ne suffit pas, parce que l'amour sans les efforts, et eh ben c'est pas assez l'amour sans les efforts vers l'autre, les efforts de chacun vers l'autre. Pas les efforts pour le rendre capable d'aimer, mais les efforts pour marcher l'un vers l'autre, puisque être capable d'aimer, c'est quelque chose qui est du ressort de chaque individu et que je ne dois pas faire advenir chez l'autre. Si votre partenaire ne répond pas à vos besoins qui viennent de votre histoire et de ses signosités, de ses hasards, et eh bien vous acceptez finalement moins en termes de traitement que ce que vous méritez. Et donc, pour en revenir à l'enfant à l'enfant et à la pensée magique, il se dit, oui, bon, il n'est pas tendre, il n'est pas démonstratif, est un peu colérique sur les bords, mais bon, c'est pas si grave, il va changer, comme ça, par magie, par enchantement. Eh bien, demandez-vous, lorsque vous avez ce type de, d'approche, euh, comment, rationnellement, ce changement pourra avoir lieu dans les faits. Là, on revient dans l'action. Concrètement, est-ce que cette personne a posé un acte des actes, des actes répétés, un seul acte, c'est il y a six mois, ou des actes permanents. Vous voyez, c'est ça qui disqualifie, et, ou qualifie d'ailleurs, c'est la capacité à non seulement rentrer dans l'action et à le faire de manière constante pour vous dire « tes besoins sont honorables, et donc je marche vers eux ». Vous voyez, ce type d'actions concrètes et rationnelles qui vont au-delà du langage, de « je vais changer », etc., et qui viennent vous respecter en donnant une incarnation concrète, pleine et entière à l'action de vous écouter. S'il ne vous a donné que l'amour, il ne vous a pas donné assez, et vous méritez bien plus que ça, vous méritez aussi des efforts, de la constance, des ajustements, des compromis, des actes, du respect, de la sincérité, etc. » Et donc bien évidemment je comprends que ça puisse être un petit peu intimidant euh, d'envisager d'occuper autant d'espace, on n'en a pas l'habitude, on a l'habitude de céder, concéder, accepter, mais c'est précisément là que la guérison a lieu. C'est comme ça qu'on hack le système traumatique, qui nous dit reste, et puis bon le siècle c'est déjà pas mal, et puis bon bah on va faire avec, pour aller contre ce côté baguette magique et puis effacement de ses besoins, il faut passer par des actions concrètes vers nous-mêmes pour récupérer une forme de puissance personnelle. C'est comme un muscle, on l'a dit, et on va poser des actes qui seront inconfortables. Alors, remplacer l'imagination qui est le lieu du rêve par le, la réalité qui va voir la carence en face pour ce qu'elle est réellement. Donc oui, il y a des besoins qui peuvent être travaillés ensemble parce qu'ils ne sont pas vitaux. On peut avoir des centres d'intérêt, l'autre n'en a pas les mêmes, bon, ben, on va faire un pas l'un vers l'autre. Travailler ensemble, c'est pas très grave. Et puis quand on parle de dignité humaine, de mon point de vue, there is no alternative. Parce que son calme, sa paix, le respect de soi, le bon traitement sont des noms négociables et on a tendance à montrer comme une bonne chose le fait que les axes reviennent, comme si c'était une forme de validation narcissique. Moi, je pense que c'est surtout une occasion de se retester, de tester la part de rationalité en nous. Alors évidemment, je dis pas que c'est facile. Hein. Dire non à son cerveau traumatisé, c'est comme être addict au krach, on l'a dit, tenter d'arrêter. On doit se faire aider, hein, si on veut pouvoir inventer les moyens qui vont nous faire redescendre cet optimiste de l'enfant de 8 ans et puis rebrancher la réalité telle qu'elle est. Et puis euh, dire à l'enfant ce qui s'est vraiment passé. Dans la relation parentale, l'autre l'a déserté, et ses efforts n'étaient pas à faire, à fournir. C'est pareil pour la relation aujourd'hui, on n'a pas à poser d'action jusqu'à la, à l'épuisement pour rendre l'autre digne de nous, enfin il est ou il n'est pas digne de répondre à nos besoins, capable de répondre à nos besoins. Donc voilà, j'ai beaucoup de, d'éléments à intégrer dans cet épisode, je vais vous laisser réfléchir à tout cela. Et n'hésitez pas à donc me poser vos questions, liker, partager, etc. Et puis je vous dis à bientôt, à bientôt, à bientôt. Toujours ici du côté de chez Swan. Au revoir.